2: Is Void where by law. 18 plus terms and apply. See for Bricks and Music, la prima rubrica radiofonica dedicata al mondo della casa solo su Casa Italia Radio.
0: Buongiorno e benvenuti a Brix Music da quest'anno in esclusiva su Casa Italia Radio potete ascoltarci attraverso www.casaitaliaradio.com su qualsiasi browser eh, oppure scaricando l'app iOS dal vostro iPhone direttamente dall'App Store oppure Android dal Google Play presente sui telefonini cercando Casa Italia Radio scritto tutto attaccato, mi raccomando potete ordinare ad Alexa o Google Home ovviamente di ascoltare la radio insomma non c'è nessuna scusa per ascoltare la diretta, ma se vi perdete la diretta e volete ascoltarci in podcast potete farlo su Spotify, Apple Podcast Google Podcast, insomma interagite con noi anche attraverso eh, i social network, Facebook Twitter, Instagram oppure inviando un Whatsapp al numero 351 82 74 870 ci fa veramente molto piacere per eh, mandarci dei suggerimenti e appunto oppure degli ospiti da intervistare su argomenti particolari. Accanto a me come al solito ogni mattina per questo caffè virtuale che prendiamo insieme il Poliet Ingegner Emiliano Cioffarelli. Benvenuto Emiliano. Ciao Paolo, buongiorno mondo. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il presidente di FIAP Giambattista Baccarini, a cui do il benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi in studio e buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Allora, FIAIP è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ha una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, operata attraverso 26 regionali e 105 collegi provinciali e interprovinciali, rappresenta per gli associati un punto di informazione e di consulenza professionale, nonché ovviamente di difesa sindacale degli interessi della categoria. Eh, Gian Battista, nel rinnovarti pubblicamente i complimenti per la recente nuova nomina come Presidente, ti chiedo, quali sono stati i tasselli del programma che hanno convinto gli agenti immobiliari a nominarti ancora, Presidente?
1: ma Io credo che eh, i colleghi siano stati fondamentalmente convinti a dare continuità a, a un percorso che credo che si possa definire virtuoso di questi quattro anni eh, dove abbiamo dato concretezza che è la cosa diciamo più importante che interessa diciamo non solo gli agenti immobiliari ma anche e soprattutto la comunità, i cittadini che vogliono appunto un servizio reale e concreto dagli agenti immobiliari. Quindi su tre assi ci siamo mossi che è il lavoro sindacato in innovazione e su questi tre assi abbiamo costruito questo percorso. Sul lavoro in particolare abbiamo ideato e realizzato un modello professionale di lavoro definito una FIAP, che in sostanza ehm, si Concretizza nell'immettere sul mercato immobili preventivamente controllati o direttamente o tramite professionisti convenzionati parlo dal punto di vista documentale e al giusto prezzo cioè al prezzo indicato e quindi valutato da chi ovviamente ehm, se ne intende sul mercato cioè dall'agente immobiliare professionale questo tramite una modulistica diciamo molto eh, dettagliata e una piattaforma digitale per la raccolta online della documentazione tramite un accordo con CRIF SPA dal punto di vista invece politico eh, sicuramente le, le battaglie più importanti sono state aver essere riusciti con la legge 3 2018 ad aver inasprito le sanzioni per chi esercita abusivamente la nostra attività e aver ottenuto una legge che consente alle agenzie di divenire multiservizi, multidisciplinari e quindi di organizzare più servizi a tutela della comunità ovviamente e a salvaguardia del mercato, su questo poi dovremo eh, lavorare perché siamo sotto, attacchi, sotto attacco diciamo dal eh, punto sì. di vista del legislatore e, e una grande lotta contro l'abusivismo, eh, abbiamo l'obiettivo di andare a riformare la nostra legge soprattutto in relazione all'accesso e al mantenimento della nostra attività e poi abbiamo sicuramente cercato e cercheremo, continueremo a farlo, di far sì che il legislatore capisca che le locazioni turistiche sono una grande opportunità per il mercato, per l'economia sia locale che nazionale e non invece da riempire di balzelli e che le agenzie immobiliari danno un un grande contributo in questa direzione e poi cercare di internazionalizzare le nostre agenzie attraverso corsi eh, qualificati da questo punto di vista e soprattutto cercando di incidere nella legislazione europea che sappiamo ricade sempre di più su quella nazionale. In ultimo il centro studi lo stiamo riorganizzando perché vorremmo sempre più che il centro studi FIAI diventi un punto di riferimento per il mercato, per la comunità e per la politica stessa e il cerca casa sul quale nostro portale, sul quale puntiamo Tanto non solo per valorizzare l'aspetto commerciale ma anche e soprattutto eh, far sì che il cittadino individui la figura professionale più idonea a seguirlo in un momento così delicato come l'acquisto della casa.
0: Senti, FIAIP recentemente ha espresso una grande preoccupazione per la riformulazione dell'emendamento alla legge della Unione Europea 2019-2020 che potrebbe portare alla incompatibilità con l'attività di mediatore creditizio che insomma sostanzialmente rientra un po' anche nelle competenze, nella compravendita, no? non c'è un immobile in Italia non compravenduto o comunque sono veramente pochi compravenduti senza l'intervento di un mutuo
1: ma assolutamente sì, cioè l'Europa eh, quattro anni fa ha chiesto fortemente diciamo, al nostro paese di ampliare le, con- le compatibilità eh, in re- de- legato al regime delle nostre agenzie immobiliari perché lo ha ritenuto e lo ritiene troppo restrittivo, proprio non per consentire alle agenzie di aumentare il fatturato e il lavoro, ma soprattutto per tutelare e per andare incontro a quelle che sono le moderne esigenze dei cittadini che quando entrano in un'agenzia desiderano non solo avere una figura professionale che le aiuti nel comprare e vendere casa, ma anche eh, avere dei servizi in ambito assicurativo, creditizio, eh, di gestione patrimoniale insomma tutto ciò che comunque è collaterale al mondo dell'intermediazione immobiliare come dicevi tu Paolo chiaramente eh, quando un cliente entra nelle nostre agenzie eh, l'aspetto finanziario non lo possiamo non affrontare anche solo eh, per certo. comprendere e capire se può o meno accedere al mutuo o comprare quella casa nel suo interesse quindi è chiaro che questa legge che purtroppo è stata fortemente voluta eh, diciamo da FIMA nazionale da un'altra associazione che tu conosci insomma comunque che rappresenta eh, gli agenti immobiliari è chiaro che va contro agli interessi tra virgolette della categoria perché appunto se passasse anche alla Camera adesso siamo in Commissione Europea alla Camera è chiaro che sarebbe preclusa alle nostre agenzie di erogare questi servizi in ambito creditizio ma soprattutto comporterebbe eh, diciamo oltre questa introduzione dell'incompatibilità in ambito creditizio un'apertura di compatibilità per i dipendenti privati a parte alcuni dipendenti quelli dei costruttori del mondo del credito assicurativo e i pubblici però per esempio i dipendenti di di notai geometri amministratori di condominio architetti ingegneri paradossalmente con questa norma se va avanti in questa direzione potrebbero fare il nostro lavoro i dipendenti di coloro che non possono fare il nostro lavoro Sì, aspetta, fammi, fammi, capire
0: bene, fammi capire bene allora si riduce cioè si, si aumenta una incompatibilità per la professione del, di chi fa l'agente immobiliare esatto. aumentano invece le compatibilità verso la professione dell'agente immobiliare da parte di altri Perfetto, praticamente cos'è
1: successo? Perché l'Europa non vuole, cioè l'Europa dice dovete ampliare le eh, vostre compatibilità, il legislatore ne sta introducendo invece una nuova di incompatibilità e per bilanciare apre ai dipendenti privati, cioè a chi ha già un lavoro e soprattutto ai dipendenti di chi paradossalmente è incompatibile con noi.
0: Bene, beh, eh, eh, mi, mi piacerebbe vedere qualcuno in piazza, però, nel senso che eh, quando, quando è arrivata Uber, no? tanto per dire quando è arrivata Uber in Italia, qualcuno ha deciso che doveva manifestare. Eh, magari adesso ovviamente civilmente, anche attraverso i social, però insomma, se qualcuno toglie eh, dei diritti acquisiti, eh, eh, cioè, io vorrei vedere delle reazioni da, da questa categoria, altrimenti non dovremmo chiamarci categoria. Sì, Guarda, papà, eh,
1: io credo che eh, non solo una reazione doveva, doveva già essere fatta, eh, nel senso prima, cioè noi stiamo seguendo questa norma come tu sai dagli inizi e purtroppo formalmente, pubblicamente, sul, tu sai che io coordino la consulta a cui tengo sì. tantissimo, è certo. la eh, rappresentanza tutta della categoria e noi siamo soli purtroppo come Lo FIAI. Un strumento prezioso
0: parte. dovrebbe essere la consulta.
1: Invece dovremmo essere uniti eh, certo. fortissimamente su questo fronte per quello che ci siamo appena detti, Invece Viene confuso un conflitto di interessi tra chi è nel, nel mondo immobiliare e nel mondo del credito. Che è giusto per i dipendenti delle banche del mondo del credito e per le, per le società e per e le banche stesse, ma per gli intermediari, se uno è intermediario, cioè è per natura e per legge terzo imparziale, sia nel mondo del credito che immobiliare, è già regolamentato dalla sua diciamo norma di riferimento e deve comunque essere e non può che lavorare in questa modalità lineare. Quindi, non, non può esserci un incompatibile come nell'intermediazione assicurativa cioè questi sono mondi che ormai eh, si interfacciano per dare un servizio più ampio per, per la tutela e salvaguardia del cittadino, non tanto della categoria certo. Gian Battista,
2: abbiamo sviscerato nei giorni precedenti il, una materia molto, molto importante in questi giorni, no? parliamo del super bonus, l'abbiamo vista dal punto di vista tecnico, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista proprio del, del vostro, del, degli agenti immobiliari, quale sarà l'impatto di questa, di questa misura eh, del super bonus sui valori immobiliari in Italia? Ma
1: guarda, ehm, è una misura che noi abbiamo fortemente spinto il momento in cui ehm, fraccaro, ehm, fraccaro la, la, la spinse all'epoca, diciamo, nel decreto rilancio e eh, riteniamo ancora oggi già ha, ha dato un suo impatto positivo in questi mesi, nonostante tutte le criticità e i correttivi in parte eh, messi in campo, in, invece in parte ancora eh, non ancora attuati, però ehm, dal punto di vista della spinta, della fiducia, e noi sappiamo che il mercato vive, vive di fiducia, i, i dati alla mano e parlo dei dati dell'OMI, del primo secondo trimestre, della Nadef del, per quanto riguarda il PIL, il deficit, il deficit che, è, che è calato e anche il debito pubblico e parlo dell'Istat, cioè tutti i dati che abbiamo eh, oltre a quelli che ci dicono che a fine anno chiuderemo con 650 compravendite, sono positivi, se sono così positivi credo che almeno il nostro, il nostro punto di vista una grande leva sia stato proprio e soprattutto questo, questo, questa misura, il super bonus. La proroga dovrebbe essere
2: anche ben, ben, ben vista no? dalle agenzie immobiliari, dai, dai tuoi colleghi. E il fatto che la, la, la proroga al 2023 o più tardi possibile e non riguardi per l'adesso le unità immobiliari e le unifamiliari, le villettine, potrebbe avere delle conseguenze
1: sulla, sul mercato immobiliare? Sì, secondo noi sì, nel senso che è un grave errore, un gravissimo errore, noi abbiamo, presenteremo in sede di iter parlamentare della manovra di bilancio proprio un emendamento dove andremo a chiedere, o meglio, più che chiedere a proporre nell'interesse della, 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 della collettività e del mercato eh, una proroga a tre anni perché ora è prevista a quattro anni il super bonus, ma scende dal 70-65% negli ultimi due anni e come appena tu hai detto, il primo anno praticamente le, le, le case unifamiliari sono escluse perché un ISEE 25.000 o aver iniziato le pratiche amministrative già entro il 30 certo. settembre di quest'anno vuol dire escludere fondamentalmente le case unifamiliari perché chi ha questo ISEE non pensa certo a ristrutturarsi casa certo. ma credo a vivere il suo quotidiano, quindi sarà fondamentale che invece ci sia una proroga piena a tre anni con le stesse aliquote, gli stessi tetti di spesa e anzi con il correttivo di includere l'intero patrimonio immobiliare e questo cioè vuol dire anche il non residenziale che è oggi è escluso, questo non è tanto per agevolare come dire, le agenzie immobiliari o gli operatori tecnici, ma nell'interesse del PIL nazionale, perché se certo. la nave chiude come sta chiudendo, anziché al 4,5, al 6,1, anzi, secondo il Cresme al 6,7, il 25% su 14 miliardi di aumento effettivo nelle casse dell'erario, parlo di 25%, quindi quasi 4 miliardi, è dettato dal mondo edilizio immobiliare, eh. che stranamente è spinto da questa leva del super bonus che da quando è entrata sta facendo quello che sta comportando per il mercato quindi è un investimento a rendere cioè andando a fare questo correttivo ci saranno più denari da distribuire per i servizi e non invece una spesa eh, per lo Stato
0: Allora parliamo quindi di agenzie immobiliari e anche Insomma, è, è, sarebbe interessante anche eh, toccare il tema della percezione del mercato. Ora, dov'è che il mercato non percepisce? Da un lato non percepisce il servizio perché manca una procedura univoca che mi sembra che FIAP si sta battendo per far riconoscere appunto dal mercato una procedura univoca, un metodo di lavoro univoco per cui chi entra in un'agenzia sa esattamente quello che trova qual è il servizio che riceve e questo già sarebbe un primo passaggio cioè quando entro in un'agenzia immobiliare so esattamente quello che mi devo aspettare come servizio minimo dall'altro c'è il pagamento della provvigione che è comunque vissuto dal mercato come un costo un costo per lo più da cercare di evitare quando poi si raggiunge l'accordo sulla provvigione scatta un altro elemento ovviamente il 3%, il 2%, il 4% più IVA e per questo tipo di attività l'IVA è al 22%. Ho letto di una tua proposta di equiparazione della liquota IVA, IVA a quella applicata al cliente del costruttore nell'acquisto della prima casa nuova, ovvero il 4% anziché il 22%. Gian Battista, intanto quanto è realistica e quali sarebbero i vantaggi?
1: Ma noi eh, riteniamo che lo sia, lo sia percorribile questa proposta e la presenteremo anche in sede di legge di bilancio fra uh, una decina di giorni, e lo è perché riguarda e ha dei temi non solo uh, in relazione diciamo, a un vantaggio, chiamiamolo fiscale, economico, finanziario da parte del cittadino, ma favorisce la svolta green che è un asse diciamo, centrale non solo del PNRR ma anche soprattutto dell'Europa no? che ci indica come direttrice da seguire e quindi se vogliamo tutti lavorare in questa direzione dobbiamo acquistare case nuove, o ristrutturate, oltre alla leva del super bonus per chi ha già una casa, ma farlo sicuramente uno stimolo è quello di favorire appunto un'aliquota più bassa in relazione appunto a questo tipologia di casa, parliamo di prima casa di un valore fino a 250 mila euro, quindi favorisci la svolta green, è una misura anche di equilibrio, riequilibrio diciamo fiscale nel bilanciamento tra il nuovo e l'usato, perché certo. tu sai che nel usato si paga il 2% su un valore catastale. E quindi ancora una volta incentiva più questa tipologia di case efficientate. E poi contrasta la disintermediazione abusiva e determina quel recupero di gettito fiscale che noi abbiamo stimato con un calcolo che non stiamo qui no, diciamo, a inunciare nel, nel, nel particolare di 200 mil, 280 milioni di euro all'anno, quindi 850 milioni in tre anni. Quindi capiamo bene che noi stiamo dicendo allo Stato se adottate questa misura non è che avvantaggiate il cittadino eh, in termini diciamo così, di pagare meno dall'agente immobiliare o perlomeno non solo questo ma andate a recuperare in tre anni una stima di circa 850 milioni di euro a favore poi di servizi per la comunità quindi questa è la leva questo è il principio è un principio sempre orientato diciamo all'interesse di carattere generale
0: non c'è dubbio senti ho sentito parlare recentemente di mercato immobiliare covid free cioè indenne alla pandemia nonostante le previsioni pessimistiche del lockdown, cioè durante il lockdown si sentiva, si leggevano di mercato che sarebbe crollato, ecco dal vostro osservatorio privilegiato quali sono le previsioni per il prossimo futuro e soprattutto come stiamo andando?
1: ma guarda Paolo noi, noi riteniamo eh, tu ti ricorderai noi siamo usciti tra i primi dura- durante la pandemia e subito dopo in termini molto fiduciosi e ottimistici sì, ricordo. ma eh, a me piace definirlo un ottimismo realistico cioè non dire che tutto va bene che va bene se non è così perché chiaramente la pandemia ha creato una serie di criticità soprattutto con le chiusure eccetera quindi al netto eh, di un'assenza di chiusure ulteriori dettate da, da una potenziale e speriamo di no un augurabile diciamo, eh, peggioramento delle condizioni pandemiche noi riteniamo che le previsioni siano, siano ottime per il futuro per 3-4 elementi oggettivi che sono una tenuta straordinaria del, del mercato immobiliare con i dati che abbiamo dato prima cioè tutti i dati positivi di questi ultimi mesi eh, si chiuderà dicevo prima con 650.000 compravendite cioè un più 16% rispetto all'anno scorso un più 8% rispetto al 2019 che c'erano state 600.000 compravendite sì. i risparmi degli italiani sono aumentati e si parla addirittura di, che sono arrivati a mila miliardi tra depositi vincolati nei conti correnti, quindi questi unitamente all'inflazione crescente che tu sai, svalorizza la liquidità è chiaro nei, nei conti correnti porta il risparmiatore a investire in qualcosa di sicuro e di duraturo come l'immobile. Poi i tassi di interessi che la Lagarda, anche l'altro giorno, quindi la BCE, ha detto che per i prossimi due anni saranno ancora i minimi storici. In ultimo le misure che abbiamo appena citato, il super bonus e anche il bonus giovane under 36. Insomma, tutti questi elementi oggettivi e concreti ci fanno non solo sperare, ma credo, diciamo così, tutti noi ritenere oggettivamente che che per il futuro ci siano delle ottime previsioni
0: Beh, soprattutto se il rapportato rispetto al 2019 cioè, il trend mi sembra veramente cioè, facciamo finta che il 2020 non sia esistito e, e nonostante la pandemia eh, cioè, mi sem- avere più 8% mi sembra è, è un dato importante
1: è un dato importante ma unitamente anche al primo, secondo, primo e secondo trimestre di quest'anno del 2021 rispetto al 2019 quindi saltiamo il 2020 c'è stato un più 17% nel residenziale del primo trimestre 2021 rispetto al primo trimestre 2019 e un più 26% nel secondo trimestre 2021 rispetto al secondo trimestre 2019 e un più sempre nel residenziale un più 34% nel non residenziale cioè i negozi uffici, capannoni quindi cioè noi capiamo bene che insomma, è una spinta eh, post-covid, non so se possiamo definirla così, molto importante e devo dire che noi siamo, siamo stati tra quelli che abbiamo per, pri- per primi mi sento di dire assieme ad altri ma noi sicuramente molto l'abbiamo detto che eh, sarebbe stata una leva importante quella eh, post-covid nella fiducia nella casa
0: allora Gian Battista io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e spero di poterti strappare la promessa di riaverti ancora con noi magari nei mesi che verranno per un aggiornamento su, sia sulla situazione della professione dell'agente immobiliare sia anche sulla situazione del mercato che interessa uh, alle persone che non sono addetti ai lavori che ci stanno ascoltando. Quindi grazie e soprattutto per la tua grande professionalità e complimenti ancora per la tua nomina
1: molto volentieri, grazie a voi e buon lavoro
0: Allora, eccoci rientrati in studio, Emiliano allora, una bellissima intervista con il presidente FIAI, con la Federazione Italiana degli agenti immobiliari professionali e abbiamo come al solito parlato di tanti argomenti, sviscerato questo mercato da, da un altro punto di vista, che è quello degli agenti immobiliari come gli agenti immobiliari possono aiutare il mercato e abbiamo riparlato dei super bonus, cioè ogni giorno c'è un punto di vista, cioè questa non è una medaglia, ma forse neanche un dato dalle mille sfaccettature, nel senso che... Ma per
2: forza, per forza è un argomento che è trasversale, no? tocca, tocca veramente tutti, da, dai legali, dagli avvocati fino all'ultimo dei, dei carpentieri.
0: E poi è... hai senti... abbiamo sentito i numeri del PIL cioè che non genera la filiera, la filiera pensare, del, che pensare. c'è dietro oh, a tal proposito siccome ci ascoltano veramente da ogni parte del mondo e i dati che vedevo da internet sai a volte non sono proprio reali perché tu vedi che ti stanno seguendo magari dagli Stati Uniti in realtà quella persona è connessa dall'Italia quindi a volte mh, ci sono degli errori di percezione dell'IP da dove arriva ehm, ci è arrivato in questi giorni un messaggio bellissimo scritto da un nostro ascoltatore che ci ascolta da Sydney in Australia e vi, vi voglio leggere ti voglio leggere questo messaggio anche perché ti coinvolge ciao ragazzi mi chiamo Donato e vi ascolto regolarmente sul podcast da Sydney in Australia complimenti va bene a Paolo e a Emiliano per aver messo un programma molto interessante su tutto quello che ha a che fare con l'abitazione la musica come sottofondo è anche un bel tocco anche perché suonate spesso il genere di musica da me preferito con ospiti esperti e molto interessanti, perciò vi dico bravi. Intanto, prendiamoci questa prima parte e ringraziamo Torato. <ride> vediamo, vediamo se andando avanti, continua o ci fa qualche critica. Eh, no, no, sono contento di aver trovato il vostro programma. Lui, comunque, è un investitore immobiliare, è lì in, in Australia. Dice diciamo, cose brutte, e non è leggere. Eh, è interessante. Cura. No, infatti, vediamo, ed è interessante vedere le differenze per lui tra il mondo. Eh, australiano e quello quello italiano proprio in relazione a questo mercato Eh, poiché lui ha ereditato delle proprietà in Italia e e sono completamente inabitabili, prima voleva venderle, poi ha sentito del super bonus e quindi si è interessato e voleva capire come poter eh, usufruire del super bonus, però eh, deve, deve ammettere che a distanza non è così facile avere tutte le informazioni e quindi noi che ne parliamo praticamente tutti i giorni gli stiamo dando un supporto a capire un pochino meglio, però ci fa una domanda vi chiedo cortesemente un favore c'è a disposizione qualche sito o programma che aiuta a far capire o a rispondere le domande più frequenti riguardo ai super bonus vi ringrazio anticipatamente e vi mando tanti saluti dall'Australia e noi intanto contracambiamo e ringraziamo Donato, speriamo che continui a seguirci in podcast perché non so adesso che ora è in diretta lì, non ho fatto i conti, ma insomma magari non è proprio un'ora, un radio fortevole, comunque va bene che ci ascolti in podcast. Grazie mille per ascoltarci Donato. Allora Emiliano, come vogliamo rispondere?
2: Sì, cerco di rispondere a Donato in maniera molto molto sintetica. Eh, ci sono informazioni eh, a, a Valanga no? sul web. Eh, che possono anche dare del, degli indirizzi spesso errati purtroppo quindi il, il consiglio mio è andare, visto che sei così lontano, da, alle fonti ufficiali le fonti ufficiali sono i siti dell'agenzia delle entrate, dell'Enea e di, di, del ministro, del Ministero dello sviluppo economico questi tre siti ti danno la realtà dei fatti e, se devi eseguire un super bonus e, eh, in, in una tua proprietà e senti quello che diciamo noi perché effettivamente ecco, m- m- avendo in, come ospiti sempre eh, personaggi autorevoli che danno delle, delle risposte non generiche ma veramente dettagliate c'hai già una una buona una buona indicazione e se c'hai nel nel, nel, nel territorio dove hai le proprietà eh, dei tecnici di riferimento magari un cucino o qualcuno del genere fai riferimento a lui eh, perché la cosa importante è proprio avere chi dal punto di vista burocratico, amministrativo, tecnico, ti segue dall'inizio alla fine. Quindi non riconato, se,
0: vorrai, se vorrai puoi inviarci via WhatsApp al numero 351-8274-870 una richiesta specifica e ti metteremo direttamente in contatto con l'ingegner Cioffarelli così magari vi potete parlare attraverso Whatsapp e ti potrà spiegare bene eh, quelle quelle cose che le domande insomma ti risponderà alle domande di cui cui hai bisogno va bene Emiliano?
2: certo certo come no, ben volentieri
0: e quindi così diciamo costruiamo un rapporto diretto con i nostri ascoltatori e anche insomma cerchiamo di dare un supporto eh, in un momento in cui inevitabilmente per chi non è del mestiere certe cose sono eh, nascondono insicurezze, incertezze e e, e non è sempre tutto chiaro quello che magari lo è per te che tutti i giorni ti occupi di questo magari non è altrettanto chiaro per chi fa altro di di mestiere e soprattutto in questo caso come Donato vive dall'altra parte del mondo allora Emiliano grazie per questo caffè virtuale ti auguro una buona giornata buon lavoro per oggi ti do appuntamento sempre a domani mattina alle 9.30 su eh, Casa Italia Radio potete ascoltarci ovviamente su www.casetaleradio.com in podcast su Spotify Apple Podcast, Google Podcast insomma dappertutto ma soprattutto inviateci dei whatsapp al 351-8274 870 che come vedete, insomma, rispondiamo più o meno a tutti e a qualcuno rispondiamo in privato, a qualcuno rispondiamo in pubblico, insomma, cerchiamo di non lasciare indietro veramente nessuno. Buona giornata a tutti, a domani. Finalmente è tornata Brix Music con Paolo Leccese, la prima rubrica radiofonica quotidiana sulla casa. Collegati su Casa Italia Radio, tutte le mattine dalle 9:30. www.casaitaliaradio.com